0: Las leyendas urbanas nacen a partir de un suceso, un hecho concreto que conmociona la vida de la ciudad y se queda grabado en la mente de las personas.
1: Cada leyenda se alimenta de los rumores que se mueven, como un silbido, por las calles, avenidas, bares, cafés, parques, escuelas y pasajes de la ciudad.
0: Hasta convertirse en una historia hecha de múltiples historias, de múltiples voces, de múltiples versiones que se transforman de generación en generación, pero siempre guardan dentro de sí la esencia de una época, la época en que ocurrió el suceso original.
1: Las leyendas urbanas son una ventana abierta a épocas históricas de la ciudad. Este es un podcast sobre las leyendas urbanas de Cali, pero también un pretexto para hablar de la historia, la cultura, las costumbres y los hitos más importantes de la ciudad.
0: Las protagonistas de esta historia son Bellani y Raquel. Ellas crecieron en el barrio La Isla, al nororiente de Cali, y a lo largo de su vida presenciaron hechos sobrenaturales que con el tiempo se han convertido en leyendas urbanas. Cada barrio tiene su propia historia, su propio origen y sucesos que marcan la vida de quienes lo habitan.
1: Cada barrio tiene, también, sus propios fantasmas. Bellani lo sabe por algo que ocurrió cuando su primogénito estaba por cumplir un año. Su primer novio, Bernardo, siempre fue como de la familia. Incluso mucho después de que terminaron, la seguía visitando y a veces se quedaba a pasar la noche. Dormía en el cuarto de sus hermanos. Al día siguiente, se despertaba temprano para cepillarse los dientes en el lavadero y se iba a trabajar. Un día, Bellani recibió la noticia de que lo habían matado y sintió un dolor que nunca antes había experimentado. Bernardo se había convertido en un ser querido, tan importante para ella como sus propios hermanos. Perderlo fue un hecho trágico que la entristeció por mucho tiempo y por eso decidió poner una foto de él en la cabecera de su cama. Nunca se imaginó que con ese acto lo estaba llamando.
0: El barrio La Isla nació como asentamiento de migrantes desplazados por la violencia, pero como si se tratara de una condena o un destino inexorable, la violencia los persiguió hasta su nueva morada, y se ha convertido en un rasgo característico del barrio. Se llama La Isla porque en sus primeros años estaba ubicado entre dos ríos, el río Cali y el río Remolacha, que en realidad era el desagüe de una empresa de curtiembres.
1: Cuando Bellani estaba preparando la fiesta para el primer cumpleaños de su hijo, recibió una piñata y una bolsa de sorpresas como regalo de una amiga. Este detalle tiene un papel importante en lo que sucedería pocos días después, estaba conversando con una de sus primas en la habitación cuando escuchó que alguien entraba a la casa. Su prima también escuchó cómo abrió, cerró la puerta y caminó por el corredor, pero al asomarse no vieron a nadie. Entonces corrieron a la habitación de su mamá, que estaba recostada en la cama, y desde allí las tres escucharon cómo ese alguien caminaba hasta el lavadero y se cepillaba los dientes, tal y como lo hacía Bernardo en vida. En ese momento, el fantasma pasó a la habitación de bellaní tomó la bolsa con las sorpresas y las piñatas y las arrojó al piso, así como al resto de las cosas de la habitación. Al entrar, conmocionada por el estruendo, Bellaní solo encontró humo blanco.
0: Para entender por qué hay una migración tan grande hacia Cali, hay que fijarse en su ubicación geográfica. Cali es la principal ciudad de un valle gigantesco. Es plana, grande y de fácil acceso para los departamentos del eje cafetero, Quindío, Caldas y Risaralda. También para los departamentos del suroccidente y el Pacífico colombiano. Es natural que la población desplazada por la violencia de esos lugares elija Cali para empezar una nueva vida. Cuando no se cuenta con recursos, cuando no se tiene la certeza de un techo para pasar la noche, es mejor llegar a un lugar cálido, acogedor, donde el frío no se convierta en una razón más de adversidad. Es por esta tendencia que Cali tiene cientos de barrios similares a la isla, barrios que nacieron como asentamientos, con condiciones precarias, inseguridad, pobreza y violencia, mucha violencia. En este contexto murió Bernardo, el exnovio de Bellaní.
1: Cuando vio las sorpresas, la piñata y sus cosas, todas tiradas en el piso, Bellaní entró para sacar a su bebé y sintió que la habitación estaba helada. El humo blanco seguía ahí. Entonces, su mamá le pidió que quitara la foto de Bernardo de la cabecera de la cama y le explicó que nunca debía poner en su cuarto la fotografía de una persona que había muerto, porque él entendería esto como un llamado. Bellani dice que esta es la experiencia sobrenatural más vívida que ha tenido. Alguien tuvo que mover los objetos, no podían arrojarse solos. Y además, su mamá y su prima también escucharon a los fantasmas, pero esa no fue la primera ni la última vez. A lo largo de estos años, durante las noches de insomnio, Bellaní ha escuchado ruidos, aullidos y lamentos que no pueden ser de este mundo. Primero, cuando estaba en la dieta de su hijo, escuchó a la Llorona. Resulta que la casa de Bellaní queda a solo 30 metros del río Cali y la Llorona, como todos sabemos, es un ser sobrenatural que camina por la ribera de los ríos y las quebradas. Bellaní dice que hace un ruido espantoso, un ruido que le hiela la sangre a cualquiera. Por las noches, también ha escuchado el sonido de cadenas que se arrastran por las calles de su barrio y que, según los rumores de los vecinos, le pertenecen al jinete sin cabeza. Y ha escuchado, incluso, el graznido estremecedor del pájaro pollo.
0: La vida del barrio La Isla no solo gira en torno de las leyendas urbanas y de la violencia. Y en general, los barrios populares no solo deben verse a través de sus problemáticas sociales, sino también a través de sus virtudes colectivas. Barrios como Siloé, Terrón Colorado, El Obrero, El Poblado, Mojica, Llano Verde y por supuesto La Isla, están llenos de joyas culturales, sociales y humanas que no deben pasar desapercibidas. En el barrio La Isla, desde sus orígenes, los vecinos tienen la costumbre de saludarse unos a otros, de preguntarse si el de al lado está bien y en qué pueden ayudarle de juntarse para hacer y construir cosas, de preparar natilla para compartir en los diciembres y pintar la calle, como es costumbre, con colores navideños. Las personas como Raquel y Bellaní, mujeres trabajadoras, honestas y solidarias, se lamentan de que su barrio solo salga en los periódicos cuando ocurre un siniestro, porque hay muchas otras cosas que resaltar. El deporte, los muchachos que se gradúan de la universidad a pesar de las adversidades, los vecinos que lideran causas colectivas para el bien común, la gente que ha crecido junta y cuya amistad ha trascendido a través de los años. Recordemos que, como dijo la escritora nigeriana Chimamanda dishi no existe una única historia y es importante contarlas todas.
1: El pájaro pollo, ese ser extraño que escuchaba a Bellanía en sus noches de insomnio, es una leyenda bien conocida en todos los rincones de Cali. Tiene una característica escalofriante. Cuando se escucha cerca, es porque está lejos. Y cuando se escucha lejos, es porque está cerca. Dicen que su origen fue un exorcismo. El diablo, después de ser expulsado del cuerpo de una mujer joven, tenía que buscar un lugar donde instalarse y lo primero que encontró fue un ave. Quienes lo han visto dicen que tiene los ojos rojos, que vuela como un rayo y que su graznido es espeluznante.
0: Los habitantes del barrio La Isla se ganan la vida en distintos oficios. Algunos tienen negocios informales, otros trabajan en construcción o como mano de obra calificada. Y muchas vecinas han dedicado la mayor parte de su vida laboral al trabajo doméstico. Raquel es una mujer sonriente, dicharachera, que transmite su alegría y su buen humor incluso a través de la pantalla, ya que por consecuencia de la pandemia no pudimos vernos en persona. Ella también nos contó su historia.
1: Cuando era niña, Raquel estaba obsesionada con un árbol. Era un árbol gigante, una ceiba que probablemente estaba ahí desde mucho antes de que el barrio existiera, y hubiera seguido muchos años más, de no ser por lo que sucedió. Según cuenta Raquel, el árbol estaba maldito, porque había sido elegido por una bruja para pasar allí las noches. Ni ella ni sus amigos la habían visto, pero eran valientes, y se propusieron esperar hasta la medianoche para conocer a la bruja. Así fue, y cuando al asomar a la octava con 42, alcanzaron a ver un vestido negro en la copa del árbol, hicieron una algarabía que despertó a todo el barrio, Raquel dice que no pudo verle nunca la cara, pero sí el vestido negro y largo. Lo cierto es que poco tiempo después cortaron el árbol y nunca se volvió a saber de la bruja.
2: Yo, ah, sí, okay. Esta es la historia de un amor que queda en sombras y en la cal y calentura. La violencia y la zozobra no da espera. Uh. Llega a la puerta, está allá afuera. La esperanza no se llama cuando están llamas la oquera. El día en que lo mataron, Bela y lo percibió. Era su primer novio, por ende, el primer amor. Le dijo, baby, no demoro, tranqui, corazón. No me esperes, despierta, duerme sin preocupación. Pasan las horas, las sensaciones no alentaban. Toma el rosario y como virgen, ora arrodillada. Pero en su pecho siente como atraviesa la bala. Aquella que ha asomado la vida, le arrebataba. Uh. Oye, pella, no llores por él. Que ahora está cerca de ti, aunque ya verlo no puedas. Pella, no llores por él. Que si lo sientes aquí es para que ya no duela. Pella, no llores por él. Que ahora está cerca de ti, aunque ya verlo no puedas. Pella, no llores por él. Que si lo sientes aquí es para que ya no duela. Pella. Uh. La historia de este barrio es una historia peculiar Ubicada entre dos ríos, uno rojo cual había los Asentamientos de migrantes por violencia criminal Desplazados a un destino inesorable Pero la historia que les cuento no es la misma que empecé Pues en la noche entre lamentos otras voces escuché ¿Y qué pensé? ¿Por qué pequé? Oh, caí, perdí, flaqueé ¿Y por qué se fue? Debí creer, debí crecer Y así asumir que en esta vida nada es para siempre pero está cerca de ti aunque ya verlo no puedas bellar no llores por él que si lo sientes aquí para que ya no duela bella
0: la calle del muerto se ubica en la parte trasera de la clínica club noel en la calle quinta con carrera 23 en ella se encuentra una escultura llamada guerrero en reposo del artista jaime piedradita Rivera, que muestra un hombre recostado pensativo varias personas piensan que se trata del muerto a quien debe su nombre la calle la escultura empezó a llenarse de peticiones y flores dedicadas al muerto el día de las ánimas cada lunes para algunos creyentes Colombianos en todas las ciudades del país hacen recorridos por los cementerios, dejando regalos en las tumbas a cambio de pedir favores. Encienden velas, echan agua a los bustos, incluso susurran a oídos de las esculturas sus peticiones. Cada estatua tiene sus propósitos, algunas con la prosperidad y otras con la salud.
1: En 1952 apareció muerto tirado en esa calle. Lo habían asesinado en el barrio Guayaquil y lo estaban moviendo pero cuando se hizo de día, lo abandonaron allí. Antes se llamaba la Calle de la Santa Infancia, pero con este suceso cambió su nombre. La romería que atrajo el primer muerto fue lo que ocasionó que se llamara la Calle así, pues un muerto aparecido tirado por allí no era algo común en esos tiempos.
0: Cali, según informes entregados por Medicina Legal, es la ciudad con la tasa de muertes violentas más alta del país. Con datos del 2019, la Organización Mexicana Seguridad, Justicia y Paz hizo un ranking mundial. Las cinco primeras son ciudades mexicanas, donde los crímenes relacionados con el narcotráfico y los feminicidios han ido en aumento exponencial. Entre las 50 primeras aparecen tres ciudades colombianas. En el puesto 26 se ubica Cali, en el 37 Palmira y en el 44 Cúcuta. Según el secretario de Seguridad de la ciudad, Muchos asesinatos tienen que ver con controles de territorio de microtráfico, una lucha de poderes a la que incluso se asocian nexos internacionales. También hay delitos relacionados con bandas dedicadas al hurto, sicariato, cobro gota a gota, extorsión y tráfico de armas.
1: La escultura de la Calle del Muerto fue comprada al artista por el modelo que posó para ella, Iván Montoya, por la suma de 1.800 pesos colombianos, y luego pasó a manos de su sobrina, Pani Martínez, que la exhibía en el antejardín de su casa, en el barrio Colseguros, donde también algunas señoras le ofrecían oraciones. Cuando ella se mudó al barrio Miraflores, en 1969, la escultura pasó a la ubicación que actualmente tiene y se empezó a asociar con la leyenda del muerto. Se dice que este muerto fue la primera víctima de la violencia en la ciudad, el primer muerto por amor, e incluso lo han relacionado con un habitante de la calle que murió ahí.
0: Los muertos ya son parte del paisaje de la ciudad. En perfiles históricos de la violencia en Cali, Adolfo teortúa sitúa como origen la época de la violencia, cuando el asesinato de Gaitán desata oleadas de guerra por todo el país. El comandante de la Brigada 3, Gustavo Rojas Pinilla, ordenó a su tropa que acabara con los rebeldes, y detuvieron un millar de protestantes, enviándolos a la ciudad de Pasto sin procesos judiciales. Por parte de los conservadores también hubo ataques contra las sedes liberales, cometiendo masacres que se fueron extendiendo a otros municipios del valle. Esto resultó en campesinos que se desplazaron a la ciudad de Cali para buscar un mejor porvenir, descendientes de esclavos de departamentos cercanos, del Pacífico, pero también de Tolima, Huila, los Santanderes y el Bajo Antioquia. Fueron buscando en Cali su destino. Cali empezó a crecer a paso acelerado, pasos elevados, ampliación de calles, construcción de avenidas, los famosos Juegos Panamericanos que trajeron escenarios deportivos y la que se convirtió en la sede de la Universidad del Valle en los 70 y el nacimiento de asentamientos junto al río Cauca, la pobreza y el crecimiento del oriente, donde muchos de estos migrantes construyeron sus hogares.
1: En la época en que inició la violencia, Sucedió un hecho que ratificó a Cali como ciudad de fantasmas. El 7 de agosto de 1956, en horas de la madrugada, en el centro de la ciudad explotaron seis camiones militares cargados con 42 toneladas de dinamita provenientes de Buenaventura y con destino a las carreteras de Cundinamarca. En aquel momento, Cali solo contaba con 400.000 habitantes, 4.000 murieron por la explosión y 12.000 quedaron heridos. Esto sucedió en el barrio San Nicolás, donde se ubica la estación del ferrocarril del Pacífico. La explosión del cargamento destruyó 41 manzanas a su alrededor y dejó un cráter de 60 metros y 8 de profundidad, ocasionando un temblor que se sintió incluso en municipios aledaños. Muchas tumbas del cementerio central se abrieron con el estallido.
0: Las razones para la tragedia nunca se esclarecieron. Unos dicen que los camiones se recalentaron, otros que un soldado disparó el arma accidentalmente, pero la teoría más reconocida es que alguien fumó un cigarrillo y lo dejó caer cerca de un camión, originando una reacción en cadena. La tragedia tomó tintes políticos. El entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla culpó a la oposición, que acababa de firmar un pacto que derivó en la creación del Frente Nacional. Cali era una ciudad reconocida por ser opositor al gobierno de turno y el presidente llegó a titular a la explosión como sabotaje político.
1: Los restos de la explosión fueron enterrados en fosas comunes y se instaló una cruz de hierro entre la calle 25 y 26 en honor a los muertos. Los sobrevivientes cuentan cómo todos corrían, no podían ir a ayudar. Restos calcinados caían unos sobre otros, olía a carne asada. El padre Hurtado, famoso por su ayuda a los sobrevivientes, incluso pudo ayudar a una niña a nacer y la bautizó allí mismo, en medio de los escombros, durante siete días, integrantes de organismos de socorro y voluntarios permanecieron en la zona de emergencia en labores de rescate. Los sobrevivientes permanecieron 15 días sin energía y sin agua.
0: Como consecuencia de este suceso, la ciudad empezó su expansión hacia el norte, con barrios como La Flora, Santa Mónica y Versalles. El edificio venezolano, donado por el gobierno de ese país, se convirtió en el más moderno de la ciudad. La administración de Cali también entregó lotes en barrios como el obrero. Sucre y Benjamín Herrera, donde se ubicaron damnificados y migrantes de la violencia. La ciudad llegó a tener más de 600.000 habitantes. Este crecimiento también se dio en Agua Blanca, donde se entregaron otras casas para los damnificados. Además del lo urbanístico, los organismos de socorro de la ciudad se fortalecieron. Las mujeres que se ofrecieron de voluntarias se convirtieron en las damas grises, a las que pertenecen más de 120 mujeres y hacen parte de la Cruz Roja de Cali. Desde 1984, los asesinatos en Cali aumentaron. Los ataques con armas de fuego, las mal llamadas limpiezas sociales. Creció el narcotráfico, los jóvenes se agruparon en pandillas. El aumento de violencia también dio por parte de las fuerzas públicas, respondiendo a la violencia con violencia, perdiendo legitimidad. Cali, famosa por su cultura cívica, pasó a ser llamada una ciudad caliente. Así vivimos la ciudad, con su desigualdad, con su falta de seguridad, con sus diferencias. Esperando que aprendamos a convivir, que podamos dar mejores oportunidades, un mundo más justo, cálido, abierto. Porque Cali está llena de gente maravillosa, que brinda su solidaridad y que nos enseña que todo puede ser mejor. Con Cali de escenario, con sus colores, sus fiestas, su alegría y su belleza. Brujas y brujerías. Guión e investigación Adriana Nova, Santiago Blandón. Diseño, sonoro y montaje, Daniela Torres. Voces, Santiago Blandón. Adriana Nova. Música y arreglos David Medina Daniela Torres. Letra Daniela Torres. Artista invitado Danper Vergara. Mezcla final Leandro Villana. Esta es una iniciativa apoyada por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali. Convocatoria de estímulos Unidos por la Vida 2020.